Dios les bendiga, amados y amadas del Señor, en este hermoso día que ustedes me escuchan. Esta es tu amiga y hermana Mareli del Valle en un episodio más del podcast Un Cafecito con Dios. Y en este episodio voy a empezar una serie donde voy a estar hablando del Salmo 91. Porque este Salmo es un Salmo de esperanza, de confianza y de protección. Y voy a ir ¿verdad? grabando episodios, tomando uno, dos, tres, ¿verdad? dependiendo versos, para escudriñarlos y que ustedes puedan comprender por qué es tan importante este Salmo, por qué la gente lo, lo recita tanto, lo busca tanto. Es un, es un Salmo realmente hermoso y yo quiero que ustedes comprendan a profundidad lo que este Salmo significa para cada uno de aquellos que creemos lo que diste. Así que en el día de hoy yo les voy a hablar del verso 1 y del verso 2 de ese Salmo 91. Luego en los próximos episodios vamos a ir estudiando y, ¿verdad?, junto conmigo y ustedes que podamos entender un poco más lo que Dios quiere hablarnos a través de este Salmo. Y dice así a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y damos gloria a Dios y le pedimos al Señor que sea Él el que hable, su Espíritu Santo dirigiendo y que esta palabra pueda llegar allí donde Él sabe que es necesaria. Quitamos todo estorbo que pueda impedir que esta palabra llegue y pedimos Señor tu cobertura sobre mí y sobre todos los que me escuchan. Señor, gracias. Dice así el verso 1 y 2 del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este Salmo 91, como les dije, es un Salmo de esperanza, de confianza y de protección. Este Salmo es uno de los más buscados, de los más aprendidos y el cual a veces lo recitamos de memoria. Se lo leemos a nuestros hijos en la noche y en medio de las tormentas más difíciles nos trae paz y seguridad. Dios nos brinda un lugar secreto donde encontramos esa paz y esa seguridad que solo Él puede darnos. No es un lugar físico, sino más bien uno espiritual, donde su presencia nos brinda la fortaleza para seguir adelante. Yo quiero que tú te imagines ahora una escena donde tú estás en una cabaña, en una montaña, en un lugar donde hace mucho frío y tú estás adentro, estás frente a la chimenea, estás en un sillón bien cómodo con una frisa y por supuesto con el cafecito en mano y solo estás ahí observando las brasas del fuego y escuchando el sonido de la lluvia afuera pues hay una tormenta alrededor ¿cómo te sentirías en ese espacio? ¿verdad que es una escena en la que te sientes seguro no importando lo que esté pasando afuera? pues así es este salmo y los primeros dos versos nos establecen quién puede disfrutar de esta paz y de esta seguridad. 
y qué debemos hacer para que podamos tener todas las promesas que se enumeran en los versos que le siguen. Mirando el verso 1, y si tomamos la palabra habitar, el que habita, habitar significa vivir habitualmente en un lugar. Es un lugar donde estás continuamente. Es tu casa, es tu habitación. Es un lugar donde te sientes bien, te sientes seguro. El verbo habitar aquí está en presente activo, está en acción. No está en pasado, habitó o habitaré en futuro. Habita, el que habita. Así que es una acción constante. Luego vamos a ver la palabra abrigo. Era el que habita al abrigo. Y esta palabra abrigo en este verso, en, en hebreo, viene de la palabra seter, que significa lugar secreto o escondite. Si miramos la palabra altísimo, ese es el adjetivo que Dios tiene, que indica que Él está por encima de todo y que no hay nadie más grande ni más alto que Él. Así que si cogemos ese verso y lo desmenuzamos, Habitar al abrigo del Altísimo es vivir habitualmente en una comunión y relación íntima y personal y continua con Dios. Es buscar su rostro, su presencia en ese lugar secreto, en ese lugar de paz que nos ofrece a aquel que está por encima de todo y de todos. Esa es la primera condición para gozar de las promesas de este Salmo y para descansar en Dios. Tenemos que habitar al abrigo del Altísimo. Y ese habitar lo logramos a través de la oración diaria, de la lectura y la meditación de su palabra y de sacar ese tiempo para estar a solas con Dios. Luego la segunda parte de ese verso 1 dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar es un sinónimo de habitar, vivir, habitar, estar. Para que ese lugar secreto pueda convertirse en nuestra morada, debe haber un sentido de permanencia en el tiempo. Si solo acudimos a ese lugar secreto cuando nos atrapa una circunstancia premiante o cuando llega una prueba o una dificultad, no podríamos afirmar que moramos en él. Sin embargo, si tomamos una residencia permanente en ese lugar secreto con el Altísimo, con nuestra oración constante, seremos dignos de acceder a ese lugar secreto de paz y seguridad. La sombra, ¿verdad? Morando bajo la sombra del Omnipotente. Cuando al lado nuestro se forma la sombra, ¿verdad? Es cuando nos paramos en un lugar donde nos refleja la luz. Muchas veces el sol, ¿verdad? Nos paramos de cierta manera y puede eh, crear en nosotros una sombra. Y esa sombra, ¿verdad? Que siempre está cerca de nosotros. Nosotros no podemos generar una sombra lejos. Está cerca cuando estamos así, ¿verdad? Bajo el sol. 
pues sabes que de la única manera que podemos estar bajo la sombra de las alas de Dios es estando cerca de Él. Morar bajo la sombra del Omnipotente es estar cerca de Él. No hay manera de estar cerca y morar bajo su sombra si, tú, si no estamos cerca de Él. Cerca del Omnipotente. ¿Y qué es el Omnipotente? El que todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. En el verso número 2 dice, Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Diré yo. Aquí hay otra condición para nosotros gozar de este salmo y de estas promesas. Yo tengo que declarar la palabra. Diré, yo diré. Verbalizar en voz alta que mi confianza está puesta en Dios. La palabra de Dios tiene poder y es para declararla en fe, creyendo que Dios cumplirá sus promesas. Usted no sabe que cuando usted declara una palabra, pero sobre todo declaramos lo que está escrito, ¿verdad? Su, su palabra, declaramos lo que Él nos ha prometido. Usted no puede verlo, pero eso hace una acción en los aires, en el mundo espiritual. Usted no se imagina lo que sucede cuando usted declara la palabra del Señor a viva voz. Y eso es lo que este Salmo nos dice. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando yo me sienta en una prueba, cuando yo me sienta tribulada, cuando yo me sienta que no hay salida, cuando estoy en medio de una tormenta, yo voy a declarar por mi boca, no importa cómo yo me sienta. Si me siento triste, si me siento atribulada, yo voy a declarar, Señor, estoy en esta prueba, pero tú eres mi Dios, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo. Y dentro de un castillo nos sentimos seguros, es una fortaleza. El Señor para nosotros, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice el Salmo 46. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aleluya. Así que yo quiero que usted recuerde, que me escucha, que este Salmo 91 tiene muchas promesas. Promesas de protección, promesas de cuidado. Pero nosotros tenemos que hacer una parte. Nosotros para poder habitar al abrigo del Altísimo, tenemos que morar bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero que usted entienda que para morar bajo la sombra del Todopoderoso, usted tiene que habitar bajo su abrigo. Usted tiene que habitar en su presencia. Usted tiene que sacar tiempo a solas con Dios cada día. De esa manera podremos habitar en Él y Él habitar en nosotros. Que Dios te bendiga y hacer hasta la próxima donde vamos a trabajar con los próximos versos de este Salmo tan hermoso, el Salmo 91. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y ya será hasta la próxima.